1: São 14 metros quadrados, tenho a cozinha no quarto,
0: Mas no início de abril ficou a saber que se quiser renovar contrato no próximo ano, terá de pagar mais 100 euros por mês, perto de 800 euros mensais. Já decidiu se vai ficar no próximo ano letivo? Já
2: decidi que não vou ficar.
0: Francisco é um dos mais de 340 leitores que já partilharam a sua história com o público no contexto do trabalho interativo Contas à Vida. Numa reportagem das jornalistas Cristiana Faria Moreira e Carolina Pescada, a história de Francisco põe a descoberto a realidade das residências privadas em Portugal. Operam como se fossem unidades hoteleiras, em vez de contratos de arrendamento fazem contratos de prestação de serviços de alojamento a estudantes, por isso não há limites no que toca à subida de preços no fim do contrato, nem qualquer proteção aos inquilinos.
1: Este aumento trouxe-me o pensamento de se eu consigo ficar em Lisboa, se não preciso de, de mudar de cidade, ou para universidade, ou se não preciso mudar de país.
0: A residência de Francisco é a mesma que Carlos Moedas inaugurou em março, com quartos ultrapassar os mil euros de renda mensal. Em resposta às críticas, o autarca disse não ter complexos com o investimento privado. Mas serão estas residências uma verdadeira alternativa para os estudantes? Neste episódio vou falar com Ana Gabriela Cabilhas, Presidente da Federação Académica do Porto. Bem-vindos ao P24. Eu sou Inês Rocha. Ana Gabriela Cabilhas, bom dia. Esta segunda-feira, o Jornal Público destaca uma reportagem sobre residências universitárias privadas, que apesar de chamarem residências, funcionam como uma espécie de hotel. Não entram nas medidas para habitação, por isso os estudantes não têm qualquer proteção. Estando à frente de uma federação
2: académica, tem ouvido queixas em relação a este problema? Uh, sim, o problema do alojamento uh, estudantil uh, é sentido por toda a comunidade académica e a falta de alojamento a preços acessíveis constitui um dos principais desafios e, e barreiras no acesso ao ensino superior e portanto estamos numa fase a terminar um, um ano letivo, mas já a pensar no próximo ano letivo, e portanto estes problemas uh, voltam uh, a surgir para, para muitos estudantes e é fator de, de preocupação.
0: Mas na sua perspectiva, estas residências privadas deviam ter outro enquadramento
2: legal, mais algum tipo de proteção aos estudantes? Esse, esse tipo de, de oferta não pode ser considerada uma, uma solução para a falta de alojamento estudantil, porque os, os preços praticados não, não estão ajustados ao poder de compra de muitos estudantes e das e das suas famílias e, e também à capacidade económica uh, de grande parte dos estudantes do, do ensino do ensino superior estamos a falar de preços por vezes a rondar os 700, 800, um, mil, mil euros e por isso aquilo que um, nós precisamos para dar resposta também à falta de alojamento do ensino superior é de facto reforçar um, as novas uh, camas nas residências do, dos serviços de, de ação social uh, e é por isso que temos uh, alertado para a importância da execução do PRR para que as várias promessas que nos têm feito já quase desde 2015 com o Programa Nacional para o Alojamento no Ensino Superior possam efetivamente ser concretizadas para que um, o número de novas camas e de camas reabilitadas uh, vá aumentando ao nível do alojamento público que é, que é disponibilizado. A residência do leitor
0: que nos contou a sua história é a mesma que foi inaugurada por Carlos Moedas, ainda este ano, com quartos entre 695 a 1096 euros por mês. Na altura, o presidente da Câmara de Lisboa disse que não tinha complexos sobre o investimento privado em residências universitárias. Como é que avalia esta postura? É esta a resposta que os estudantes
2: precisam? Os estudantes precisam de alojamento a preços acessíveis, que, que não é o que é, que, é, que é verificado e precisam de respostas, sejam municipais, sejam, sejam do poder local, mas também de poder central, precisamente para que não fiquem para trás e para que não fiquem impedidos de, de conseguir aceder e de conseguir frequentar o, o ensino superior. Nós não temos respostas para estas questões e, de facto, também ao nível do, do apoio ao arrendamento acessível era importante considerar aqui o alojamento para, para estudantes. A parte também de, do alojamento para, para, para os jovens.
0: Uhum. Diria que esta dificuldade no acesso à habitação está a criar mais desigualdades
2: e a estragar o elevador social, digamos assim? sim uh, o, o como como referiu o a habitação um, para além de ser um, um direito um direito fundamental e, e o que acontece é que muitos estudantes estão estão privados de um acesso ao, ao alojamento e falamos no no acesso ao um, ao ensino superior mas o que é facto é que o, pro, o problema da habitação uh, jovem uh, acaba por uh, também se traduzir para muitos jovens, quando pretendem autonomizar-se dos seus pais e constituir também a uh, família, e, portanto, a procura de, de alojamento constitui hoje um grande um entrafo, grande uma grande uh, dificuldade, e, e, portanto, traz aqui uma, um. tem um claro impacto neste processo de, de, de autonomização dos, dos jovens, que lá está, começa no ensino superior, perpetua-se depois na transição para, para o mercado de uh, trabalho. Em todo o país existem cerca de 15 mil camas geridas por instituições
0: públicas. Tem noção de números de quantas camas faltam no Porto e
2: também a nível nacional? É é, é difícil conseguir concretizar o o número, quer dos tantos deslocados, quer dos tantos que que precisem de de, de quartos, mas os números que nós temos de de levantamento têm, têm mais que ver com o número de estudantes que estão no mercado de uh, arrendamento paralelo isto também de escutação e de inquéritos que uh, fizemos na nossa, na nossa academia uh, e temos cerca de uh, metade dos estudantes a reportarem uh, estarem no mercado de arrendamento paralelo, ou seja sem acesso a recibos uh, ou a contratos de arrendamento, o que depois inviabiliza um, estudantes de conseguirem a a este tal complemento de alojamento que eu falava porque é necessário justificar este tipo de apoio precisamente com o recibo ou com o contrato, o que depois Uh, acaba por uh, inviabilizar o acesso a este, mesmo, a este mesmo apoio. Diria que esta questão do alojamento é neste momento o problema dos estudantes portugueses? Uh, sim, uh, o, a falta de, de alojamento a, a preços acessíveis é, é uma dos principais instrumentos do, dos estudantes do, do ensino superior e também dos uh, jovens, portanto este problema sente-se quer no início uh, no acesso, mas depois também esta preocupação já se faz sentir Uh, portanto à, à saída e a saída do ensino superior à entrada para o mercado de trabalho e eu diria que também houve um, uma grande sensação de desalento um, e também de descrença quando foi apresentado o pacote uh, de medidas mais uh, habitação porque havia a expectativa de que um, exist, existisse uma mensagem com soluções direcionadas aos mais jovens, direcionados uh, aos tantos do ensino uh, superior e no fundo não foi isso que, que aconteceu e portanto no cruzamento de depois da realidade da falta de habitação e da realidade dos baixos salários e de salários uh, precários, portanto surge aqui o sentimento de frustração e até mesmo de, de alguma um, injustiça, o que nos preocupa porque leva a que depois os uh, mais jovens um, queiram sair uh, do, do país e, e portanto eu diria que eram os principais uh, problemas para... Para, para olhar, uma vez que, uh, como temos vínculos precários, dificulta o acesso ao crédito, com baixos salários uh, temos impossibilidades de poupar, o que é fundamental para o acesso ao alojamento, e há aqui uma dependência um, de familiar que é, que é crescente e, portanto, quem não tiver suporte uh, familiar não se consegue uh, emancipar e, portanto, sem dinheiro não há futuro.
0: Tem alguma história ou histórias de pessoas que tenham deixado a universidade por não
2: conseguirem suportar o alojamento? sim nós nós e aqui também surge a grande, o grande também desalento porque depois não conseguimos ter uh, respostas muitas vezes concretas para um, darmos aos uh, estudantes mas foi no ano letivo que está, agora, um, que está agora a acabar uh, e tivemos histórias de, de estudantes e houve um estudante concretamente que uh, disse que, pronto, que tinha abandonado o ensino superior e explicou as razões relacionadas com a falta de alojamento e escreveu um e-mail precisamente para, para nós a reportar a sua, uh, a, sua, a sua situação e portanto temos um, alguns colegas que nos, que nos contactam nesse, nesse sentido, temos sempre uma atitude de conseguirmos proativamente ativamente juntos, fixação social, desencadear uh, respostas e portanto soluções uh, que permitam que os estudantes uh, consigam uh, portanto continuar a frequentar, mas chegam depois também histórias mais tristes e por vezes um, de estudantes que depois acabaram por desistir, por não estarem a conseguir conciliar ou por não encontrarem quarto ou porque estiveram uh, a ir e vir todos os dias, ou seja sendo por exemplo de, de Aveiro vão mantendo a viagem diária, mas que depois acaba por ser um grande desgaste e uma grande exaustão à medida que o tempo vai vai avançando. Certo, por isso é urgente tomar medidas. Sem dúvida, é urgente. Ana Gabriela, muito obrigada. Obrigada, Inês.
1: O Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação com apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, as bolsas de estudo para estudantes do ensino superior. Para quem se candidata pela primeira vez ao ensino superior, mas não tem muitos recursos, é importante conhecer os apoios que existem. Em Portugal, o Estado atribui bolsas a estudantes com carências económicas. Todos os anos, milhares de alunos apresentam candidaturas junto à Direção-Geral do Ensino Superior, através da plataforma Bion. As bolsas podem cobrir apenas as propinas ou também outras despesas associadas à frequência de um curso, seja uma licenciatura, mestrado ou curso técnico superior profissional. Para além das bolsas de estudo, os estudantes com bom aproveitamento podem ter direito a uma bolsa de mérito ou concorrer às bolsas de estudo atribuídas por câmaras municipais. Estes apoios sociais são abertos a alunos carenciados que residem naqueles municípios. Existem ainda apoios das próprias universidades e politécnicos para ajudar estudantes com maiores dificuldades financeiras. Eu sou a Andrea Ferreira Cunha, até para a semana.
0: Esta segunda-feira, no Jornal Público, pode ler o rescaldo das eleições no Bloco de Esquerda, com a sagração de Mariana Mortágua, também a vitória de Erdogan na Turquia e as contas sobre as contribuições extraordinárias, que já geraram mais de 3 mil milhões de euros para o Estado. Os sons que ouviu neste episódio são da reportagem de Cristiana Faria Moreira e Carolina Pescada. Eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.